0: Okay. Bueno, buenos días, bienvenidos una vez más a Un par muy par, el podcast donde una pareja discute donde usted, durante una hora Y ustedes pues, participan, lo que sea que quieran hacer eh, Como ven, el día de hoy no encontramos una cosita que habíamos puesto para que la mesa se moviera Así que se va a mover un poco, disculpen si se escucha, ¿vale? Los queremos Bueno, ¿cómo están? ¿Tú cómo estás? Mm,
1: más o menos
0: Más o menos, ¿por qué?
1: Eh, porque siempre que salgo de vacación eh, Estreso mucho por no tener nada que hacer Entonces empiezo a, a querer hacer un montón de cosas Y en sí, fin
0: Deberíamos <risa> hablar de eso en un podcast Lo anotaré Bueno, como ven en el título de hoy Hoy vamos a hablar de sobre y seremos mejores Espera, personas
1: antes quería pues, dar feliz inicio de semana ah, bueno. Porque aunque la semana ya comenzó Nosotros no no lo habíamos comenzado en el podcast porque eh, pues el lunes fue festivo Y el martes pues como no estaba así como al 100 Pues no quería hacer el podcast así Y por eso nuestro inicio de semana es hoy
0: Hoy mía, pues, es espectacular A ver, yo tampoco estaba al 100 Es que si no hiciera las cosas cada vez que no estoy al 100 No haría <risa> nada
1: Esa es una de las razones también por la que estoy hoy aquí porque aún no estoy al 100, pero me gusta hacer esto y también es bueno hacerlo, entonces
0: estamos. Es, es bonito verlos ahí, comentar en el chat. O oh, a los que escuchan, es bonito saber que hay alguien, así, así, el espíritu de Spotify. Porque recuerden que los capítulos se suben a Spotify y ya están todos subidos, así que los pueden oír si no los han escuchado y si los quieren escuchar en un futuro. Todos
1: eh, excepto el primero, porque...
0: El primero es exclusivo de los
1: De, de las los, personas que, que nos
0: vieron. Que vieron en vivo, completamente planeado Para nada por nuestra identidad <risa> Bueno, entonces el tema de hoy a ver, Queríamos hablar, ya hablamos un poco sobre salud mental eh, Sobre que Como la pandemia nos afectó En ese tema Y pues todos sabemos, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo Que la pandemia es una puta mierda Tanto por los problemas pues Como más naturales Que iba a generar, como las muertes y todo eso Pero también por lo que nos afectó a todos y lo miserable que nos hizo pero pues también queríamos hacer como una segunda parte o una secuela de, de ese capítulo que sería como preguntarnos a ver si pudimos aprender algo de la pandemia y quisimos titularlo eh, ¿Seremos mejores personas después de la pandemia? que es una pregunta que se hace ella y, y que yo pues tengo una opinión creo que contraria entonces creo que deberías iniciar tú eh, hablando sobre, sobre el tema en general
1: Vale, sí, pues básicamente en el anterior episodio estábamos diciendo eh, Una cosa mala de la pandemia fue que empeoró nuestra situación a nivel mental Entonces hoy queremos hablar de alguna manera de las cosas buenas de la pandemia Que eso, pues primero hablaremos de eso para luego tratar de... O sea, no de... las
0: cosas buenas, sino las cosas que pudimos aprender Porque decir cosas buenas de la pandemia suena como un poco... <risa>
1: sí, pero es que los aprendizajes son buenos entonces, por eso son cosas buenas de la pandemia, porque, pues, aprendes. Ese es el lado bueno de una situación mala que aprendes. Bueno. Sí, bueno. Entonces, primero vamos a hablar de esos, de esas cosas buenas, de esos aprendizajes, para luego responder a la pregunta principal. Entonces, eh, vale, pues, comenzando. Yo creo que el mayor aprendizaje que hemos obtenido de la pandemia es darnos cuenta de, eh, de cómo es el mundo realmente. En el sentido en el que yo creo que todos siempre hemos sabido, unos más que otros, que pues algunos tenemos privilegios y que otros eh, desafortunadamente viven en condiciones muy malas al punto de que hay gente muriéndose de hambre. Pero eh, aunque éramos de pronto conscientes de eso, eh, considero que y hubo en definitiva una situación que nos demostró absolutamente lo desiguales que somos a nivel mundial fue la pandemia porque eh, apenas empezó a suceder todo esto de que nos encerraron nuestras casas y nos pues, no podían las personas que viven por ejemplo con lo que trabajan día a día eh, pues salir a trabajar nos empezamos a dar cuenta que había un montón de gente que no tenía para comer porque mientras que nosotros por ejemplo estábamos encerrados y podíamos comer y podíamos seguir con nuestra vida normal había mucha gente que no tenía por ejemplo garantías laborales que le permitiera eso entonces nos empezamos a dar cuenta de lo desigual que es el mundo y eso es importante porque nos ayuda a mejorar una parte de nosotros o a... ¿cómo decirlo? a... bueno, a aumentar el, el, el sentido de empatía y pues entender que... Eh, hay personas que no tienen las mismas posibilidades que uno y pues también eh, entender que uno podría hacer algo por esas personas. Entonces considero que eso fue como lo que más nos enseñó la pandemia, el tema de las desigualdades. Otra cosa que yo creo que también es que básicamente todos son cosas que siempre las hemos sabido, pero que como las dábamos por sentado o como que decíamos, sí, sí, esto es así y qué mal... Eh, pero nunca como que realmente éramos conscientes de la trascendencia de esas cosas y en ese sentido pues la segunda cosa que yo creo que nos enseñó fue eh, pues literal como lo frágil que es la vida pues como que alguien, un ser querido, hoy puede estar con nosotros y mañana no porque precisamente como no podíamos o no sabíamos mucho cómo manejar esta nueva, eh, este nuevo virus pues sucedió que muchas personas perdieron a sus familiares cercanos y ahí fue cuando nos dimos cuenta que literalmente eso pasa en cualquier momento Y hay que apreciar a esos seres amados Lo otro que nos enseñó es la importancia de estar sanos Pues porque precisamente el virus lo que hacía era... Eh, o sea, lo único que tenías para defenderte en un principio era a ti mismo Pues a tu sistema inmunológico
0: El mejor antivirus es el sentido común
1: <risa> Entonces, pues... Eh, era pues es importante el tema de estar sanos y era algo que como que siempre dábamos por sentado y que nos empezamos a dar cuenta que pues las personas que eran más vulnerables a este virus eran las personas que tenían enfermedades de base etcétera 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 entonces pues sí yo creería que en principio esas serían como las cosas buenas de la pandemia o lo que nos ayudó pues a resaltar eh, esta situación
0: yo creo que todas esas cosas las vamos a dominar las vamos a olvidar In Nada, apenas todo el mundo está inyectado y la gente pueda salir y olvidar sobre todo. No, yo creo las situaciones sobre, to, sobre todo el tema de las desigualdades. A ver, es que durante la propia pandemia hay gente diciendo cosas como hay que estar la típica frase de en las adversidades hay que salir adelante. Entonces hay gente que en vez de fijarse que hay otras personas que no tienen las mismas condiciones y, y están apuradas cada día para poder salir adelante y que si no salen un día a trabajar se van a morir. Eh, van a estar los típicos y están los típicos y mucha gente de... De, de ves, es que hay que echarles ganas, aún en la dificultad tienes que dejar de quejarte y mejor ponerte a trabajar y yo no sé qué, va a haber mucha gente así. Y además es súper triste porque hablando ya de desigualdades, mientras la mayoría de personas nos hicimos más pobres durante la pandemia porque hubieron meses que no podías trabajar o en general la población pues no podía salir, el comercio evidentemente disminuyó un montón. Pues las empresas más ricas fue el año en el que más ricos se hicieron. Este, el año pasado, no me acuerdo si fue el 2019, no, el 2020, perdón. No me acuerdo si fue el 2019 al final si finales, o el 2020. ¿Ya cuándo inició la pandemia? ¿Cuánto tiempo el, llevamos en pandemia? Empezó el
1: 2020 en marzo, creo.
0: Bueno, vale, 2020. Bueno, bien. dependiendo
1: del país, pero no, no de sí. modo general se amplió en No en sienten marzo.
0: que llevamos cinco años con esta cosa yo siento que...
1: bueno.
0: bueno, eh... Que es el año donde más ricos han entrado, como a este todo. Eh, como hay un, hay un número, no recuerdo cuál, de, de como de donde tienes mucho dinero, en plan Billion, yo qué sé, un número gigante que casi nadie tiene dinero. Y durante 2020 entraron como unas 5 personas, que es la, la, la vez que más gente ha entrado a este número de rico Entonces, las empresas más grandes se hicieron riquísimas y las multinarias y así, mientras el resto nos hicimos pobres. Entonces, el tema de desigualdad en el capitalismo la gente poderosa siempre gana. El resto muriéndonos de hambre y eso. Entonces, entonces pues, ese lado... Sí. Pero bueno. Eh, y bueno, lo que yo creo que nos enseñó la pero, pandemia... Pero
1: no entiendo por qué esto se nos iba a olvidar.
0: Pues nos, no, que no nos, dijiste
1: nada relacionado con ese punto.
0: Dije que se nos iba a olvidar y luego expliqué que ya mismo hay gente como... Como que no quiere ver... O que le cuesta mirar que hay gente a su alrededor que es súper desigual y que pero no es tiene las mismas oportunidades. Siempre la va a ver. Bueno, pero yo solo ejemplifico. Si en una situación tan crítica como esta, hay gente que, que se niega a ver eso. Pues, dentro de, o sea, si, si durante la situación nos negamos a ver eso, dentro de un tiempo. No va a olvidar que esto pasó Como, como a la gente se les olvida A ver, como a la gente se le olvida la guerra Y las guerras mundiales Y luego otra vez elige O sea, como tiene pensamientos iguales A ver, como por ejemplo hubo una época en la que Hubieron unas guerras que nos enseñaron Que el fascismo está mal Y que no respetar las opiniones ajenas Puede llevar a cosas muy feas Y las cosas son regresivas Y luego vivimos una época en la que se elige Presidentes como Trump, o sea, regresivas Que todo, como un ciclo, que todo vuelve Ah, okay porque se nos olvida, porque tenemos muy mala memoria, entonces, entonces yo creo que va a pasar lo mismo hay que tratar cada uno de que no se nos olvide de las cosas horribles que vivimos y bueno que vimos, más que vivimos porque somos afortunados y demás a ver.
1: Pero La verdad es que sí entiendo ese punto, porque una de las cosas que más se critica a la gente por ejemplo en Colombia particularmente, es la, po la poca memoria histórica que se tiene entonces en ese sentido podría comprender el hecho de que tú afirmes que se nos va a olvidar esa situación pero no sé, yo, yo creo que una vivencia que nos afectó tanto porque literalmente cambió nuestro mundo mm, mm, por más de que se olvide la vivencia yo creo que hay cosas que te quedan sí, claro y muchas son inconscientes incluso
0: pues sí, yo eso lo entiendo y ojalá pero, pero yo creo que activamente se nos va a olvidar porque tenemos muy una... hay que tratar de que no hay que recordar por eso siempre es muy bueno recordar el pasado analizarlo documentarlo en fin nunca se nos puede olvidar lo, lo que nos pasa por eso eh, a ver esta cultura de internet hace mucho eso más difícil en plan los temas aquí vuelan y lo que un día es viral al siguiente día ya no si un día es viral racismo entre de unas semanas da igual porque hay una nueva cosa sobre la que hablar y todo va como muy rápido y, y entonces todo se olvida porque todo es como tan banal todo es tan me qué tal y eso me lleva a mi punto que yo creo que es la mayor enseñanza que, me, que puede dejar la pandemia y es que está sobrevalorado el internet es una afirmación polémica pero está sobrevalorado yo, yo pero creo no el este internet
1: o estar. las redes sociales
0: yo creo que el internet en general está sobrevalorado pero, pero más que todo la parte de interacción del Internet. O sea, que el Internet vence al correo, por ejemplo. El correo electrónico es superior a enviar una carta con un señor. Bueno, eso yo creo que no hay discusión ahí. Pero, pero la forma de comunicación a través de Internet, que es la mayor parte de Internet que consumimos, todo el mundo en su mayoría utiliza Internet para eso, uh -huh. está sobrevalorada. Salir a bailar las canciones del Bad Bunny está sí. muchísimo mejor que estar en Internet. Y yo creo que en todos los sentidos, tanto... Tanto para discutir, es muchísimo mejor un foro donde veas a las personas cara a cara que estar en Twitter con tu anonimato diciendo cualquier estupidez que dentro de 5 minutos se va a olvidar, sin argumentos además, como, como interacciones como tal, para nada fue igual estar en videollamadas en Discord y, y en Teams o en Zoom con amigos bebiendo que salir a, a tomar de, de manera presencial... Eh, las clases online, vamos, qué desastre las clases online. Aún con los profesores que intentaban dar lo mejor de sí, no sé, como que faltaba esa interacción. Algo tan pequeño como cuando un profesor hace un chiste en el salón o alguien hace un comentario gracioso, pues todos se ríen. Pero tú en, en, en clase online, el profesor hace un chiste y tú no enciendes el micrófono para decir ja ja ja.
1: Añadieron emojis.
0: Luego añadieron emojis. <risa> Excelente opción, pero como un año tarde. Pero... Pero sí, o sea, entonces esa interacción se pierde, o sea, imagínense el sentimiento del profesor en su casa acabando de hacer un chiste, qué gracia tiene hacer un chiste y no escuchar nada, y más la mayoría no encendíamos cámaras así que no veían ni siquiera las reacciones, o sea, horrible.
1: No sé, es que a mí me cuesta que tú afirmes que el internet está sobrevalorado cuando literalmente el internet fue lo que nos salvó en medio de la pandemia, lo que nos permitió continuar con nuestra vida lo más normal posible.
0: Porque el Internet es súper útil. Estamos, es yo creo que el mejor invento que hicimos hasta la fecha como seres humanos. Pero está sobrevalorado. Que algo sea bueno no significa que tenga un valor excesivo. Por ejemplo, eh, la mayoría de personas que están aquí, gracias a mí, son frikis, somos gamers, nos mantenemos todo el día en casa jugando. Y la mayor parte de nuestro tiempo estamos en Internet. Y dejamos un poco de lado la interacción social así, pues, en persona. Y, y yo soy uno de ellos, vamos, que yo prefería mil veces estar encerrado en mi casa y hablar por la gente con Discord Que, que verla en persona, qué pereza, he ido, en, he ido a fiestas como tres veces en mi vida y, y por eso yo creo que me atrevo a afirmar que está sobrevalorado eso de decir Está mucho mejor estar en mi casa y pues, si quiero hablar con alguien pues lo llamo y chateo y sigo en mi casita No, 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 la interacción social es tan necesaria y es como... Pero, pero, diez mil veces mejor... Tanto que durante la pandemia, cuando por primera vez salí... Fue como que, no sé, mi cuerpo le entró una energía en plan... Solo, solo el hecho de ver gente caminar y, y los pájaros pasar, no sé, es como... No puedo explicar por qué lo necesité tanto, pero, pero fue brutal. Y me di cuenta de que sí, para nada se compara con estar encerrado aquí en mi casa. Entonces yo digo que está sobrevalorado el Internet en, el, en ese sentido. En el, ya, ya lo dejamos que como herramienta útil... Vamos, yo creo que ahí no hay discusión. Pero, pero la forma en la que lo usamos, que estamos consumiendo todo el tiempo, que estás en una reunión con amigos y estás en el teléfono chateando con otra gente. Y es como, joder, está muchísimo mejor la interacción ahí en persona que, que ese puto chat donde no estás viendo las caras de las personas, ni sus emociones, ni... no, no puedes leer más que, que lo que está ahí textual. Y si eres como yo, que no sabes leer... Eh, las emociones ni a través de la cara, imagínate a través de un chat. Entonces, entonces yo creo que lo, lo, lo apreciamos más de lo que debería
1: Pero no sería internet, sino las redes sociales. Pues. Yo estoy segura de que lo que te estás refiriendo es a las redes sociales.
0: Digamos que sí, pero el eh, internet en general, a ver. Mmm, o sea, yo creo que es a la forma de. O sea, como a, a todo el, 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 el uso Que le damos de entretenimiento y de interacción Porque no todos a través de redes sociales Por ejemplo, los videojuegos no son redes sociales sí. Pero tú te comunicas con tus amigos a través de eso O Zoom sería una red social Yo no creo
1: Bueno, vale, vale, entiendo bueno, ¿Y qué más crees que nos eh, enseñó la pandemia?
0: A ver Yo creo que algo Que no sé si nos ha enseñado Pero que deberíamos darnos cuenta Es apreciar lo poquito o mucho que tenemos Porque porque pues está bien quejarnos, vamos, es lo mejor que van a hacer en sus putas vidas pero, pero hay que darse cuenta de lo afortunados que somos con lo poco que tenemos porque muchos pasamos meses sin ir a trabajar o nuestros papás pasaron semanas sin, tener que ir al, sin poder ir al trabajo porque no se sabía si se podía salir o si x o cerraron las cosas de repente y pues, estamos vivos, pudimos comer Tuvimos techos, nunca nos cayó el agua lluvia encima. Por lo menos no a, no a propósito. Eh, y pues sí, estamos aquí, así que un, dos años después de la pandemia, ¿no? un año y medio después de la pandemia. Entonces eso, luego vino las clases online o el teletrabajo. y o no nos tocó comprar una computadora o si nos tocó comprar una computadora la pudimos comprar o no nos tocó comprar internet o sea hay gente hay, tenemos que darnos cuenta de eso. hay gente que estaba apuradísima y está apuradísima porque decían y yo ahora dónde consigo internet porque no habían tenido internet algo quedamos nosotros tan por, como por tan sentados yo me despierto y lo primero que hago es coger mi teléfono y entrar a internet entonces entonces eso hay que hay que ser consciente de eso que a ver yo soy el primero en quejarme de la topadora de computadora que tengo es una computadora que está ahí y que funciona y que si yo quiero abrir Teams y hacer una clase online, la puedo hacer. Y obviamente tengo derecho a quejarme porque pero le faltan mil cosas y demás y nada más de vez en cuando, pero, pero ahí está. Hay gente que ni eso tiene, entonces como ser consciente de eso sin caer en el mensaje de calles de la boca, tú eres afortunado, luchas por no sé qué, no, porque... Tenemos derecho a quejarnos cada uno en la medida de lo que tenga. Pero también ser consciente de que hay gente que está peor que uno. Y no solo que hay gente que está peor que uno, sino que hay que ser agradecidos. Y ser consciente de que, hombre, tengo techo, casa y comida. Igual.
1: Yo creo que la pandemia también nos enseñó que los seres humanos podemos adaptarnos a las situaciones que lleguen. Y creo que eso es importante porque considero que a veces nos... Eh, negamos hacer cambios porque consideramos que no somos capaces. Pues por ejemplo, hay personas que actualmente creerían que sin internet no pueden vivir, que sin luz no pueden vivir, que no sé, sin tener dos carros no podrían vivir, cosas así. Y lo menciono pues pensando en, en cómo está nuestro mundo, en cómo hay cosas que lo están acabando y en cómo hay acciones que podríamos realizar para mejorar eso o para evitar pues el deterioro tan rápido y obviamente eso ya es otro punto pero creo que es importante tener en cuenta eso que yo creo que obviamente primero nadie pensó que una pandemia iba a suceder segundo cuando sucedió ¿Y nadie sabía qué hacer <risa> y luego pues lo más importante es que aunque nadie sabía qué hacer todo el mundo trató de hacer lo mejor posible y literalmente estamos saliendo súper bien de esa situación. Obviamente es súper bien, ¿no A ver,
0: pero también decir que la gente, que la mayoría trató de hacer lo mejor posible, no sé. Porque la verdad no lo sé. Porque tanta gente como yendo en contra siempre... No, no estoy hablando de, de la pandemia, no existe bla, bla, sino de la gente que a pesar de la pandemia quería seguir saliendo y reuniéndose y claro, fiestas. Eso es normal,
1: pues es, es absolutamente normal que alguien quiera seguir su vida común y que no, no quiera hacer casos de restricciones por esa razón, pero bueno, esa es otra discusión. El punto es que en definitiva nos enseñó la pandemia que los seres humanos somos capaces de adaptarnos a los cambios y de adaptarnos eficazmente.
0: Pues, bueno, pero, pero yo creo que eso nos ha enseñado, que, yo creo que se nos olvida, pero eso nos ha enseñado la historia de nuestra especie, porque nos adaptamos es que a lo ese que es sea. Es es el punto,
1: que eso se nos olvida. Por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo a lo que pasa en el futuro, le tiene miedo a los cambios, le tiene miedo a los nuevos empleos, le tiene miedo a las nuevas carreras, porque creen que esas cosas los van a dejar atrás o los van a poner como algo obsoleto. Y la realidad es que no es así, la realidad es que los seres humanos tenemos una gran capacidad para adaptarnos a los cambios Y también esa es una de las razones por las que creemos Y digo por tú porque ya lo hemos discutido Que en, en definitiva la raza humana no se va a acabar tan fácilmente Porque aunque vayamos destruyendo el planeta, alguna, pues, alguna forma vamos a encontrar de seguir sí, Somos unos
0: hijos de puta muy listos básicamente Es como que la cagamos, pero pues tenemos una capacidad de arreglar las cagadas con más cagadas Que luego pues las arreglaremos otra vez Estamos horriblemente listos. Pero bueno,
1: espera, también hay otra cosa que quiero mencionar. Y es que también la pandemia nos enseñó la importancia de las decisiones que tomamos respecto hacia nuestro futuro. Por ejemplo, la importancia de decidir un buen gobierno, porque un buen gobierno dependía, por ejemplo, el bueno o mal manejo de una pandemia decidir si vas a ahorrar o si vas a gastar porque por ejemplo la gente que tenía unos ahorros le fue muchísimo mejor en la pandemia que la gente que no los tenía precisamente por el tema que estábamos hablando de los trabajos que las personas no podían salir a trabajar entonces otra cosa que, nos, no, que fue importante de la pandemia y pues no sé, creo que si uno lo analiza se dará cuenta de eso es que en definitiva nos dio a entender que pues, el, el futuro no está dado no sabemos qué va a pasar el día de mañana y digamos que uno siempre tiene que ser un poco precavido respecto a esas situaciones que puedan suceder.
0: Mira, yo siempre, siempre le decía a ella ah, sí. que que uno siempre tiene que tener dinero guardado para cualquier calamidad. Un en fondo plan de
1: emergencia.
0: Y yo, mira, yo le decía, yo le decía, y si hay un huracán, y si hay un terremoto enorme, o si pasa, o si nos da cáncer de repente, qué vas a hacer si no tienes algo guardado para esos imprevistos. Y el tiempo después vino de una pandemia mundial O sea, yo nunca lo decía tan literal Pero mira, fue completamente literal Y siempre que estén dinero guardado para algo Porque por eso, porque no sabemos Qué va a pasar, no sabemos si nos vamos a enfermar Y si tal solo con que te dé Un poco de popis Y, y tengas que comprar eh, eh, pues, Medicamentos para el estómago Y pañales, en caso es grave Y demás cosas pues Ya, son, ya es dinero que tú no tenías previsto Nadie a dar popis la próxima semana Y por eso hay que tener un dinero siempre como para eso, entonces eso como uh -huh. aprender que, a ver, primero lo que decías que no tenerle tanto miedo al futuro, porque al final uno se adapta al final todo va a salir bien, ¿no? al final los seres humanos sobrevivimos entonces no tenerle miedo a ay Dios mío, es que el semestre se me viene encima, nada, entonces sigue luchando y ya pasará, si sale mal, sobrevivirás créeme, y, y si sale bien pues espectacular así que no pasa nada y segundo, aunque el, el no el tenemos que tener miedo al futuro Hay que entender que pues, el futuro completamente es incierto Así que tratar de ser lo más precavido que podamos Y, y pues, por eso también ser consciente de las decisiones que tomamos Porque mm -hmm. todas las decisiones que tomamos hoy pues afectarán mañana Entonces pues, las decisiones que, que a veces nos parecen tan pequeñas Como lo que tú decías De que, de que las personas que, que estamos más sanas O que están mm -hmm. más sanas, yo no sé si estoy sano no creo. Eh, son las que mejor pueden sobrevivir al virus, no es lo mismo que de una persona que sufre de diabetes que le da una persona normal, el otro tiene más posibilidades de, de que le vaya peor. Entonces, el hecho de decidir ir a caminar un ratito en las mañanas, eh, no comer tanto dulce, comer un poco más sano y ese tipo de cosas, eh, que uno las ve como, pero y si viene algo imprevisto como esto, entonces... Y luego lo que decías de nadie empezó que podría venir un virus. Pues precisamente tenemos que ser más conscientes de, de, de los peligros que tenemos como seres humanos No somos infalibles, No somos sí, sí. seres inmortales Puede la naturaleza atacarnos en cualquier momento y, y no solo la naturaleza Sino nosotros mismos armar desastres De un momento a otro sí, sí. Entonces eso, ser precavido Pero tampoco tenerle miedo al futuro Precisamente si uno ya es precavido Pues irá un poco más segurito eh, En el camino si, si llevas más provisiones Pues no te dará tanto miedo lo que pase la próxima semana Entonces eso yo creo que ese sería un, un excelente, buen aprendizaje. Ahora, es difícil eh, como estar siendo precavidos cuando el día a día es como tan rápido y tan constante. ¿En qué momento piensas en eso? Vas al trabajo, vuelves, estás cansado, te duermes, eh, te bombardean con que compres el nuevo teléfono y el nuevo todo y es como muy duro luchar contra es, corriente.
1: Es como chistoso que uno quiera ser precavido cuando precisamente estamos hablando de que no sabemos... Que pueda pasar en el futuro, porque... Eh, pues, por ejemplo, ¿qué saco yo con ser una persona precavida si mañana me va a morir?
0: Eso, ¿no? Oye, eso también es un buen planteamiento. A ver, pero...
1: No, lo no sé, es que pero, yo digo que uno es precavido desde de, de su eh, sus ganas de vivir, sus ganas de durar 100 años en este planeta.
0: Sí, es que... Y, no, y también ser precavido no es... No voy a ir a este concierto, mi banda favorita, porque voy a guardar ese dinero porque no sé qué va a pasar en un futuro. No, tampoco es eso. Tal vez podrías, no sé, ir al concierto, pero no, no, no ir en avión, ir en bus, yo qué sé. El punto es como tener ahí alguito guardado o ser precavido con, con... Mejor voy a comer un poquito más sano porque no sé si cuando mayor me va a dar una enfermedad y tal. Pero tampoco dejar de, de privarte de ir a comer una deliciosa y rica hamburguesa. que ganaste de comer una hamburguesa? <risa> Y, y demás, o sea, es también es encontrar un punto medio. Mm. Aunque sí también es como, ¿y si no me gasto todo el dinero hoy, mañana me voy a morir? Pero también, ¿qué, qué es, es lo más probable? Medio, no, pero también es, ¿qué es lo más probable? Que mañana te mueras o, o que van es vivo. Seguramente vas a amanecer vivo. Es lo típico de que estás en una fiesta y estás pensando en si sí, emborracharte un montón y hablar a tu ex y dices como, ay. Pide solo hay una, o qué tal si muero mañana No, no te vas a morir mañana, evidentemente no te vas a morir mañana tú, tú estás diciendo esa frase porque sabes que no te vas a morir mañana Si supiéramos que nos vamos a morir mañana no diríamos esa frase Entonces es, es eso, es pensar eso O sea, podrían no hablarle a mi, ex, a mi ex y no hacer el ridículo Porque no me voy a morir mañana Entonces eso, eh, o sea, ser un poquito más consciente de eso No ser tan, tan, como, tan impulsivos. Yo creo que la palabra impulsivo, que es lo que intenta pues el sistema económico en el que vivimos para no decir la palabra otra vez es capitalismo es lo que intenta que todo el tiempo seamos impulsivos de hecho Amazon que era una librería se volvió una empresa multimillonaria porque creó un sistema de compras impulsivas donde tú ves algo y tienes que comprarlo ya ellos se encargan de que tú lo pagues lo más rápido posible por eso el sistema de Amazon es perfecto en que tú con un clic puedes comprar cualquier cosa Porque tiene tu tus datos guardados y bla, bla, bla El punto es eso, dejar de ser tan impulsivos Y decir frases como Ay, si me muero mañana, no, no te vas a morir
1: Bueno, entonces pues Yo creo que ya uh -huh. más o menos planteamos el, el panorama De las cosas que consideramos que nos enseñó La pandemia Entonces ahora eh, va como La cuestión Digamos que más importante del episodio de hoy Es preguntarnos si a raíz de estas cosas ¿seremos mejores personas luego de que superemos esta pandemia? Yo creo que no Sí, ya sé que tú crees que no, pero yo no sé, yo creo que todas las situaciones que hemos vivido y todo lo que esto nos ha mostrado pues no se olvida fácilmente bueno, tú dices es que sí pero yo creo que en definitiva es, esto nos va a cambiar pues porque nos cambió muchas cosas y... No creo que sea algo... Ver, pero sencillo... De que nos va a cambiar... Ignorar. Nos va
0: a cambiar... Pero... Yo digo... Yo creo que nos va a cambiar... Pues, nosotros de manera individual... En plan...
1: Pues me va a ser más precavido...
0: Y más tal... Pero eso no significa... Que me vaya a ser mejor persona... Que me importen más los demás... No estoy diciendo por mí... O, o a la vez por mí... Ta no, creo que el, y las personas ahora, cuando se pueda salir completamente o cuando todo el mundo esté vacunado, vayan por la calle siendo mejores ciudadanos, atendiendo más a las leyes, estando más pendientes de los ancianos y de los niños y de los desvalidos. No, yo creo que la gente, pues, va a valer madre todo, como siempre nos vale madre y vamos a seguir siendo seres humanos apestosos y y cochinos, lastimosamente, ¿eh? O sea, yo creo que si sí vamos a aprender cosas, evidentemente. Yo creo que la gente va a empezar a apreciar más lo que tiene, va a ser más precavido, va a tener mejor higiene, joder. O sea, la cantidad de... de... O sea,
1: pero ser mejor persona depende de cómo seamos con los demás.
0: Yo creo que sí. Si no, ¿qué es ser mejor persona? Porque, a ver, estamos hablando de ser un ser buen humano, ser un buen ciudadano, pero precisamente por eso uno dice la palabra ser un buen ciudadano, porque es... Ser alguien bueno en comodidad, en comunidad, perdón. Porque, pues, ¿qué es? Porque ser mejor uno es, no sé, ser yo más inteligente, ser yo más precavido, más perficaz más eh, activo, yo que sé, más ambicioso. Pero ser mejor persona, ser un buen ser humano, tiene que ver con la relación que tienes con los demás, porque además, pues, es el calificativo. Si estás tú solo en el mundo, pues. Eres el mejor ser humano, o sea, no. pero, pero es eso. Yo creo que ser mejor persona, ser mejor humano, es precisamente cómo te relacionas con los demás. Que seas más empático, que, que no abuses de tus privilegios, eh, eso, que respetes a los demás. Yo creo que eso es ser mejor persona y yo no creo que eso nos haya enseñado la pandemia. O sea, yo creo que sí nos los enseñó, o sea, en plan, creo que analizando todo lo que pasó y las cosas que están sucediendo, uno debería aprender eso. Pero yo no creo que la gente lo haya aprendido. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos unos hijos de puta. A ver, el solo hecho de que a veces viene, tiene gente pidiendo dinero por las calles porque no tiene con qué comer y cantan una canción o, o dedican un poema simplemente gritan que por favor les ayudemos con algo y lo único que hace uno es ignorarlos o decir cómo canta de horrible o fastidiarlo entre los cuales yo me incluyo me fastidian que alguien cuando estoy intentando dormir a cantar en la calle pero es gente que, que está intentando ahí sobrevivir y uno no es más empático y dice ay sí tal no porque somos unos hijos de puta muy egoístas
1: no lo sé, es que yo veo la pandemia como la oportunidad perfecta para ser mejores seres humanos
0: Como la Segunda Guerra Mundial lo fue
1: Entonces, ¿por qué no lo seríamos?
0: Porque somos... Es que cualquier día yo creo que es la oportunidad perfecta Porque sales a la calle y ves un montón de desigualdades y cosas horribles Pero bueno, hay situaciones críticas como esta que nos los arrojan en la cara y nos los muestran Exacto Pero... No sé, somos olvidadizos o simplemente no está igual, yo qué sé
1: pues, pero si la pandemia no puede enseñarnos esto, no puede enseñarnos nada. Pues. Entonces, ¿cómo alguien logra ser una buena persona?
0: A ver, yo creo que, o sea, de manera individual se nos va a olvidar, pero obviamente van a haber cambios que, que van a permanecer, como después de la Segunda Guerra Mundial, pues se crearon tratados internacionales, las leyes se hicieron más conscientes de los peligros de, del Estado y demás, cambió la ciencia además. O sea, hay cosas que van a cambiar. Sin embargo, pues la Segunda Guerra Mundial no eliminó que haya racismo, que haya xenofobia, que haya odio entre la gente, que cada vez que sale algo distinto la Pero es que todo estás pero...
1: generalizando, o sea, estás por diciendo como que si todos como... los seres humanos no a no, pero... ser mejores personas.
0: Pero yo estoy hablando como, como, como humanidad. Yo no estoy diciendo yo Pepito Pérez voy a ser mejor persona o los que está en el chat, o que sea, yo estoy hablando de los seres humanos. La... Seremos, por eso la pregunta es general. Seremos mejores personas. Yo creo que de manera general, no Ya, cada quien pues, Habrá aprendido unas cosas u otra. Ojalá todos seamos mejores Personas después de la pandemia Pero yo no creo que como especie vamos a ser mejores personas
1: Bueno, entonces individualicemos ¿no? ¿Tú crees que Serás mejor persona luego de esta pandemia?
0: Es que también es, también es un poco difícil Porque a ver, algunos de ustedes le preguntarían Oye, ¿tú crees que serás Mejor persona mañana? Y van a responder No, yo voy a ser un hijo de puta mañana yo creo que todos nos creemos súper buenos Yo creo que sí, porque enseñó cosas eh, Pues Que ya nombramos Pero a veces esas cosas ya yo lo sabía Ya yo sé que, que hay desigualdad Yo vengo de un lugar donde soy la única Persona que está estudiando en una universidad decente Así que de 500 habitantes Una sola persona puede estudiar bien Ya yo sé que la desigualdad existe Vamos, la experimento cada día En carne propia y a través de los ojos de las personas Que me rodean pero, pero bueno, entonces yo, yo creo que yo cada día trato de luchar por, por, por ser un mejor ser humano, pero yo creo que todo el mundo cree eso. Aún los más hijos de puta yo creo que creen que son las mejores personas. Entonces, que tú me preguntes eso es un poco trampa, yo te voy a responder que sí, y yo creo que sí, pero puede que no. pero pues yo creo que sí. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Deberíamos cada uno analizarnos y decir, verdaderamente yo he mejorado como ser humano, porque solo nuestra conciencia Es la única que nos va a decir la verdad Porque bueno. de dientes para afuera, todo el mundo es perfecto
1: Bueno, pero entonces entiendo que Pudiéramos afirmar que la pandemia No nos va a hacer mejores personas Pero
0: O sea, no necesariamente no, no. Experimentamos una cosa horrible como humanidad Ahora todo el mundo Ahora de manera general vamos a ser mejor Ya Si sí, sí puede que nos haga mejor una persona Pero no necesariamente, no es una regla
1: Exacto pero no o sé, sea, yo, yo creo que existen más posibilidades De que seamos buenas personas a que seamos malos O que haya algo De esta situación que nos haga
0: Es que no es que seamos malos En plan de manera activa Yo no creo que la gente diga, Uy, pasó una pandemia ahora voy a ser más hijo de... Pero, pero si sí es como que nos, da, nos va a dar igual
1: ¿Por qué? ¿De qué sirve una pandemia si ni siquiera nos va a enseñar?
0: Es que no sirve para nada La naturaleza no la creo como objetivo, solo... Es una pandemia Ya sabes,
1: hay un Dios que todo
0: lo ve <risa> A ver, tal vez los dioses El de cada uno O los múltiples que tengan Envían estas cosas para que aprendamos Pero a ver, el Dios eh, que, que adora nuestra cultura occidental Mandó a su hijo para que muriera por los pecados Y nosotros lo crucificamos como un campeón Así que no somos los mejores Aprendiendo de los desastres Entonces, sí,
1: Debería dejar de enviar desastres
0: o sea, yo, yo creo que si Dios estás ahí, Dios no aprendemos con desastre. No. O sea, si lo haces para librarte de personas y tal, está bien. Pero, a ver, mandó a su hijo, lo crucificamos. O sea, somos también muy cabrones. Pero eso no significa que a raíz, por ejemplo, ya que estamos usando el, el mito de Jesucristo, eh, a raíz de que, de que ya, hubo gente que crucificó a este Señor. Mucha gente aprendió y, y tiene buenos valores y, y demás O sea, sí mejoramos La especie humana mejora o sea, Ahora mismo nos duele más eh, matarnos por razones tan estúpidas Como sexo, raza, color y demás Que los que nos dolía hace mil años o hace cien años Y lo mismo con los animalitos eh, Nos duele más m eh, dañar otras vidas eh, no humanas Que los que nos dolía hace cien años Sin embargo, pues seguimos matando animales Yo me los como y sigue habiendo xenofobia, racismo y bla, bla, bla. Entonces, sí mejoramos, pero, pero yo creo que lo hacemos de manera individual y como de manera muy muy lenta, muy pequeña. Algo aprenderemos de esto, pero tampoco seremos los mejores. Ah, bueno, aunque te concedería el hecho de seremos un poquitín mejores, así, así sea en lo mínimo. Pues demás, más que sí.
1: Yo creo que entonces, más bien responder la pregunta creo que es un poco complicado pero creo que lo que sí podríamos afirmar es que la pandemia es el escenario perfecto para mejorar como seres humanos o sea es una oportunidad literalmente de darnos cuenta de las cosas que podemos hacer por los demás de las cosas que podemos hacer por nosotros mismos para ayudar para ayudarnos para estar mejor y pues sí para ser mejores seres humanos entonces más bien es eso sería como una oportunidad
0: Sí. Y qué cosas crees que deberíamos aprender Pero no, no hemos aprendido O sea, como Estos temas yo creo que todo el mundo los habla En plan eh, Hay personas desiguales Que lo del tal ¿Qué cosas crees que deberíamos aprender? Yo creo que lo que deberíamos aprender Es que Bad Bunny es lo máximo Y todo el mundo debería salir a perrear En serio, es necesario Háganlo, por favor Háganlo cuando se pueda Y cuando estén vacunados y demás Pero yo, yo, Lo que yo más aprendí es que sería perrear es necesario.
1: Pues, o sea, no sé muy bien cómo responder a la pregunta, pero creo que, por ejemplo, eh, pues hay cosas a las que no les dábamos mucha importancia, o nunca les damos importancia, <risa> pero se tornaron como muy importantes en la pandemia por ejemplo pues siempre le damos importancia a la ciencia y la ciencia en definitiva es súper importante los científicos son muy importantes pero digamos que muchas veces lo que nosotros nos hizo sobrevivir en una pandemia por ejemplo a mí fueron Valoran a otras personas fue TikTok o sea hay muchas personas que a raíz de la pandemia descargaban TikTok y eso era un meme y yo lo descargué luego de mucho tiempo y literalmente es genial. <ríe> o sea, tú entras a TikTok... Publicidad y, pagada por el gobierno chino. <ríe> y y no se encuentras como tantas cosas que te hacen reír y que te alegran el día y, y te ayudan a estar un poco mejor. Entonces eso, como que siempre, siempre, sí, siempre mira. damos por sentado y siempre le damos tan poca importancia a cosas que finalmente nos contribuyen tanto... Creo que deberíamos darnos cuenta más de eso y valorar más eso. Por ejemplo, también en tema de teatro, pues, bueno, no sé, creo que... Bueno, no sé, no es muy normal que la gente vaya a teatro, por lo que doy por sentado que muchas de las personas que nos escuchan no lo hacen. Si no lo hacen, dense dé, la oportunidad y si lo hacen, entenderán que es genial. Pues que lo que experimentas ahí es como un espacio perfecto para la reflexión. Y literal es como un espacio en donde puedes también mejorar como ser humano Porque te cuestionas mucho sobre la realidad Entonces, sí, De esas cosas pobrecita. Esas cosas como que siempre nos daban super x Como un artista, alguien que crea videojuegos, algo así Y se tornó tan importante en un escenario sí, tan yo, complejo
0: Sí, yo creo que el punto es que siempre despreciamos Sí el entretenimiento
1: Sí Somos sí, muy sí,
0: ingratos con el entretenimiento Ay, es, que, es que los doctores Es que, que cómo puede ganar un futbolista más que un doctor sí. Es que cómo puede ganar un youtuber más que un doctor Que, que es injusto, ¿vale? Es completamente injusto Sí,
1: o sea, eso Pero es en definitiva
0: injusto. El Pero deber el ser
1: es que un maestro Do y un médico ganarán más que, la que un futbolista y un influencer. Eso debería ser así ¿Por qué? Porque... Son las personas que nos educan y son las personas que tratan nuestras enfermedades y nos permiten seguir viviendo. Bien.
0: Pero bueno, pero el mundo no funciona así. No funciona así, pues, entre otras cosas, porque es que un doctor atenderá al día 10 personas. Bueno, estoy poniendo números random, vale, yo estoy seguro aquí los doctores no tienen 10 personas. Pero digamos que un doctor atiende 100 personas al día y él gana por atender esas 100 personas, de manera injusta, pero gana por atender esas 100 personas. En cambio, una persona que entretiene, entretiene a millones y obviamente pues eso da más dinero, o sea, solo ponen esos números y listo, da más dinero. Ahora, eh, fuera de eso, que, que siempre me gusta hablar de eso porque la gente es muy pendeja con eso, también hay que entender que vivimos en un sistema capitalista donde aquí la publicidad vende un montón, y un doctor, por más que ponga una valla publicitaria en su, en su consultorio, no la va a haber tanta gente como un directo de Twitch. Pero el punto es que despreciamos muchísimo el entretenimiento y siempre estamos como, es que es más importante, no sé, ser intelectual, eh, o sea, como que vemos con, con mejores ojos Una persona intelectual y culta sí. Que a un payaso que graba un video en YouTube Y nos entretiene Pero bien que gastamos nuestro tiempo Viendo a esos payasos de internet Y que durante la pandemia fue donde más los necesitamos sí. Viendo un mundo de caos eh, tener a alguien ahí que, que se esforzaba por darte risa, porque esa persona también vivía en ese mundo de caos, sí. pero ella con su arte con su saber ser eh, intentaba alegrarte el día de la forma que sea, un tip de 8 segundos, como un video de youtube de una hora, como los que hacen películas o los que hacen documentales o los artistas pues, de, 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 del mundo de la música o sea, tenemos que valorar muchísimo más el entretenimiento apreciar más a los streamers que vemos, a los youtubers que vemos, al amigo que, que canta y lo escuchamos de personas. O sea, en serio que debemos valorar muchísimo las personas que nos entretienen y darnos cuenta que el entendimiento es necesario y, y es muy útil. Además somos muy hipócritas porque es lo que más consumimos. Lo que más tenemos en el teléfono sí. es el entretenimiento, es mantenemos viendo memes, escuchando música, viendo videos de YouTube y luego despreciamos todo eso y no le damos el valor que que realmente merece así que ya saben, pronto van a poder enviar su dinerito aquí también a través de dichas suscripciones <risa> ténganlo en cuenta, pero sí, que, que debemos ser, yo creo que eso, eso, eso es un mensaje que, que habría que sacar de la pandemia, exactamente, que así como es necesario un doctor, sí. en mayor medida, también necesitamos entretenimiento, que de hecho es lo que más consumimos, más veces más te entretienes que es lo que vas al doctor, entonces que así como debemos apreciar el programa un doctor, también debemos apreciar y valorar a los payasos de internet, a los payasos de la televisión, a los payasos del cine y los payasos de la música. Que así muchas veces vemos como eso, como los tipos esos, pero eh, bien que disfrutamos de lo que ellos crean. Que no debe ser muy fácil estar en medio de una pandemia y tú pensar en cómo alegrar a la gente. O sea, es una cosa difícil. Que uno no quiere ni hablar con la gente que tiene en su casa. Entonces, creo que es un mensaje Bastante bueno Y creo que sí es algo que, que se nos olvida muchas veces Bueno, si algo quieren rescatar de este podcast Y quieren aprender, en serio Valoren a las personas que los entretienen Apoyen a su amigo que quiere ser artista Él le va a hacer un favor a la humanidad Si al final Las las, las, las cosas más importantes Siempre han sido el entretenimiento un bufón de un rey era alguien muy importante.
1: No, es que eso también lo estaba pensando que... Como que últimamente hablamos mucho de entretenimiento porque obviamente es algo que está más latente en nuestro día a día por las redes sociales, por los influencers, etcétera, etcétera. Pero es algo con lo que nuestros papás también vivían día a día y lo que veían más... Eh, día a día que a un médico o algo, pues como así como un profesor, pues porque literalmente se levantaban y escuchaban la radio y en las noches siempre escuchaban la novela y el noticiero de las 12, entonces pues como que siempre eso ha estado ahí de sí. diferentes maneras, solo que precisamente el, el tema del cambio y del de, miedo que le tenemos los seres humanos al cambio. Que eso también nos lleva a menospreciarlo Entonces obviamente para las personas mayores Pues eh, digamos que lo que ahora para nosotros es entretenimiento Pues para ellos ellos lo ven como algo que no es para nada así O no es respetable o es una sí, tontería etc. el tipo de
0: YouTube es un payaso Pero el tipo de la uh -huh. tele que hace exactamente lo mismo es está cool Sí Entonces sí, hay que ser conscientes de eso Y lo típico, y no es solo Ay, es que los boomers tal eh, apenas no sé TikTok, todo el mundo. Ahí es que la gente en TikTok da mucho cringe. Sí. Pero, sí. pero de una. Como todo lo nuevo lo despreciamos. Y es, un, es una manía también que tenemos. Todo lo popular y lo nuevo tendemos a despreciarlo. Por nuevo y por popular. Sí. ¿Cuánta gente no odió a Justin Bieber porque era popular? Entre ellos yo. En su momento. O a One Direction. Yo lo odio
1: porque es misógino y, y machista, pero es un bueno, asunto. Pero...
0: Y en ese momento era un niño, o sea, no lo digamos por eso. Sí, sí, bueno, sí. pues sí. Que eso, que aprender a apreciar las cosas, no tenerle miedo al cambio, ser precavidos. Son las enseñanzas más útiles que podemos extraer.
1: La más útil es aprender a ahorrar.
0: Sí, hay que aprender a ahorrar.
1: Pues sí. es, es algo que en, como que estamos nada acostumbrados a hacerlo. Y también es entendible porque... Pues la mayoría de personas sobreviven. Vive con el
0: día a día, sí.
1: Entonces, es complicado. Pero yo considero que aunque uno sobreviva, siempre existe la posibilidad de ahorrar aunque sea algo mínimo.
0: No, yo eso sí no lo creo. Ahí sí creo que el mensaje es totalmente erróneo.
1: ¿Tú crees que no? Que uno no puede ahorrar, no sé, mil pesos al mes.
0: Si te faltan... Si al día... Comes con mil pesos No creo que vayas a ahorrar sí, mil no pesos sí, no todas
1: las personas pueden ahorrar en definitiva De hecho, no. la
0: mayoría de personas en el mundo No pueden ahorrar
1: Pero si ustedes pueden, háganlo por Pero favor.
0: seguramente los que tenemos internet Y estamos escuchando este podcast, sí
1: Entonces,
0: sí. nosotros en serio, ahorren es muy útil La cantidad de cosas que yo me he comprado Ahorrando, es muy loco A ver, porque yo, una beca eh, Me pagaba la universidad Y también me daba un sustento eh, prohibir, entonces yo durante muchos meses viví con familiares entonces no tenía que pagar arriendo y pues muchos amigos se gastaban ese dinero así como súper rápido, porque también es normal ¿no? no estás acostumbrado a usar el dinero yo lo ahorraba y me compré vamos, el computador, sí. un escritorio y tal, que tan útil me ha sido entonces también saber en qué invertir el dinero porque tampoco se trata de que lo guardes también he gastado mi dinero yendo a conciertos uno solo, porque luego llegó la pandemia pero bueno bueno, y este tipo de cosas.
1: pues yo creo que ya deberíamos ir dando conclusión al podcast. Pues no sé si de pronto alguien de los que nos está viendo quiere eh, preguntar algo más o decir algo más, etcétera. Pero pues como tal, eh, creo que lo que hablamos hoy pues fue muy interesante en ese sentido en que estamos en un escenario perfecto para analizar muchas cosas y reflexionar acerca de muchas cosas y podemos mejorar como seres humanos. Entonces pues el mensaje es como ese Que uno tal vez siempre tiene que mirar el lado positivo de las cosas Tiene que tratar de sacarle provecho a las malas situaciones Y esta pues es una situación horrible, asquerosa Que nunca debimos haber tenido que vivir Pero que la vivimos y que algo nos puede dejar Entonces pues... Ese.
0: Sí, yo creo que esa es la reflexión en plan a la pregunta, ¿seremos mejores personas después de la pandemia? No necesariamente, no es una regla Que porque pasemos una crisis Nos convirtamos en mejores seres humanos Pero son oportunidades perfectas para analizar eh, Cómo somos, cómo es el mundo Y tratar de mejorarlo Y mejorar a nosotros, porque yo creo que la mejor forma De mejorar el mundo es mejorar a uno mismo porque es muy difícil hacer un cambio así, muy grande Pero desde uno mismo puede mejorar un montón Y entonces es el espacio perfecto para analizar Las cosas que realmente tienen valor Las cosas a las que no le damos el valor suficiente O que no le damos ningún valor Y deberíamos darle valor, como decíamos, con el entretenimiento O valorar más los doctores y demás eh, Y pues eh, Dónde concentramos nuestras energías Cómo gastamos nuestro dinero Cómo gastamos nuestro tiempo Entonces ser consciente de eso, de que el futuro es incierto pero eh, sobreviviremos a él, siempre lo hace la raza humana, y que pues hay que ser precavidos. Y gente, sobrevivimos a una pandemia o estamos sobreviviendo, así que ya es un logro en la vida, ¿eh? sí. so somos personas fuertes. De alguna manera tuvimos el sentido común para no... Si, nos, si no nos dio COVID, tuvimos el sentido común para que no nos diera, y fuimos afortunados que no nos tocó uh -huh. salir a trabajar, porque siempre está obligada, y si nos dio, y pues sobrevivimos al final... Sí. No, somos un organismo bastante fuerte, entonces no tengo ningún logro en la vida, Gordon no, si sí tienes un logro en la vida, sobre ahí está el COVID
1: <risa> sí. y
0: a varios fines del mundo así que
1: bueno, eh, en el chat hace un rato Sans había comentado que pues algo a, haciendo referencia a como la esperanza que tiene en los seres humanos y creo que eso también es importante, pues pensar en que no todo está perdido, que no todos somos tan malos y que no es como que exista imposibilidad de mejora y pues sí, hay tantas cosas pasando, y hay tantos desastres y tantas cosas que tenemos que mejorar eh, que pues también es pensar en que siempre existe esa posibilidad de cambiar esas cosas que están mal.
0: Sí, es que yo, yo no creo que seamos malos de manera activa, en plan, no creo que haya mucha gente, ahora hay gente que sí, pero no hay mucha gente pensando como voy a ser malvado, voy a ser tal, sino que a veces se nos olvida lo privilegiado que somos, se nos olvida pensar en los demás, y, y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que aprender siempre a ser conscientes de nuestra posición, de lo afortunado que somos o lo inafortunado, que eso también ayuda no sé si hiciste la palabra bien afortunado Pero bueno
1: desafortunado.
0: Lo desafortunado que somos Porque eso también ayuda a que intentes cambiar eh, Pues tu realidad Y pues el consentimiento de la realidad de los demás Y así pues ser mejores Entonces eso Es que convertir en normal Todo el tiempo estar mejorando Y estar analizando Eso es eh, lo que debemos hacer Y yo creo que podremos aprender algo Por lo menos los que ya estamos aquí en el podcast eh, Reflexionemos todo el que lo oiga reflexione sobre sí mismo porque nadie te va a juzgar mejor
1: Sí, si así es infortunado
0: infortunado ok y okay. aprendemos <risa> nadie te va a juzgar mejor que uno mismo porque es que todos somos perfectos como decía diente pajuela pero nuestra conciencia nos dirá si hay algo que podemos mejorar o no así que pues a dialogar eh, de manera interna cada uno y bueno yo creo que esa es la conclusión del podcast cuídense mucho sean amables sean mejores seres humanos cada día Y quejense mucho, es muy útil Y internet está sobrevalorado Perrear sí, está ya, infravalorado ya, ya. Bueno gente, esto fue Un par muy impar, recuerden que hacemos El podcast de lunes a viernes 5pm hora colombiana, que lo hacemos en Twitch Para que lo vean en vivo, pero si se perdieron Algún capítulo o simplemente no quieren ver Nuestras caritas eh, Pueden Son verlo hermosas, así que Deberían, deberían. Pueden verlo en Spotify. Ya están los otros tres capítulos que subimos. Búsquenos como un par muy par Y pues eh, nada, este fue el episodio de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos quedamos con los hermosos de Twitch para saludarlo.
1: Bueno, bye, nos vemos mañana.
0: Bye.